0: Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte, und wollte soeben näher nachfragen, als Herr Leonhard zu ihr trat und heimlich mit ihr sprach. Weiß er denn noch nicht? hörte ich ihn fragen. Sie schüttelte mit dem Kopfe. Er besann sich darauf einen Augenblick. Nein, nein, sagte er endlich, er muß schnell alles erfahren, sonst entsteht nur neues Geplauder und Gewirre. Herr Einnehmer, wandte er sich nun zu mir, wir haben jetzt nicht viel Zeit, aber tue mir den Gefallen und wundere dich hier in aller Geschwindigkeit aus, damit du nicht hinterher durch Fragen, Erstaunen und Kopfschütteln unter den Leuten alte Geschichten aufrührst und neue Erdichtungen und Vermutungen ausschüttelst. Er zog mich bei diesen Worten tiefer in das Gebüsch hinein, während das Fräulein mit der von der schönen, gnädigen Frau weggelegten Reitgerte in der Luft focht und alle ihre Locken tief in das Gesichtchen schüttelte, durch die ich aber doch sehen konnte, dass sie bis an die Stirn rot wurde. Nun denn, sagte Herr Leonhard, Fräulein Flora, die hier soeben tun will, als hörte und wüsste sie von der ganzen Geschichte nichts, hatte in aller Geschwindigkeit ihr Herzchen mit jemand vertauscht. Darüber kommt ein anderer und bringt ihr mit Prologen, Trompeten und Pauken wiederum sein Herz dar und will ihr Herz dagegen. Ihr Herz ist aber schon bei jemand und jemands Herz bei ihr und der jemand will sein Herz nicht wiederhaben und ihr Herz nicht wieder zurückgeben. Alle Welt schreit, aber du hast wohl noch keinen Roman gelesen. Ich verneinte es. Nun, so hast du doch einen mitgespielt. Kurz, das war eine solche »Konfusion mit den Herzen«, dass der jemand, das heißt ich, mich zuletzt selbst ins Mittel legen musste. Ich schwang mich bei lauer Sommernacht auf mein Ross, hob das Fräulein als Maler Guido auf das andere und so ging es fort nach Süden, um sie in einem meiner einsamen Schlösser in Italien zu verbergen, bis das Geschrei wegen der Herzen vorüber wäre.« Unterwegs aber kam man uns auf die Spur und vor dem Balkon des welschen Wirtshauses, vor dem du so, vor dem du so vortrefflich wache schliefst, erblickte Flora plötzlich unsere Verfolger. Also der bucklige Signor war ein Spion. Wir zogen uns daher heimlich in die Wälder und ließen dich auf dem vorbestellten Postkurs allein fortfahren. Das täuschte unsere Verfolger und zum Überfluss auch noch meine Leute auf dem Bergschloss, welche die verkleidete Flora stündlich erwarteten und mit mehr Diensteifer als Scharfsinn dich für das Fräulein hielten. Selbst hier auf dem Schloss glaubte man, dass Flora auf dem Felsen wohne. Man erkundigte sich, man schrieb an sie, »Hast du nicht ein Briefchen erhalten?« Bei diesen Worten fuhr ich blitzschnell mit dem Zettel aus der Tasche. »Also dieser Brief?« »Ist an mich«, sagte Fräulein Flora, die bisher auf unsere Rede gar nicht Acht zu geben schien, riss mir den Zettel rasch aus der Hand, überlas ihn und steckte ihn dann in den Busen. »Und nun«, sagte Herr Leonhard, »müssen wir schnell in das Schloss, da wartet schon alles auf uns.« »Also zum Schluss« wie sich's von selbst versteht und einem wohlerzogenen Romane gebührt, Entdeckung, Reue, Versöhnung, wir sind alle wieder lustig beisammen und übermorgen ist Hochzeit. Da er noch so sprach, erhob sich plötzlich in dem Gebüsch ein rasender Spektakel von Pauken und Trompeten, Hörnern und Posaunen. Böller wurden dazwischen gelöst und wie Wart gerufen. Die kleinen Mädchen tanzten von Neuem und aus allen Sträuchern kam ein Kopf über dem anderen hervor, als wenn sie aus der Erde wüchsen. Ich sprang in dem Geschwirre und Geschleife ellenhoch von einer Seite zur anderen. Da es aber schon dunkel wurde, erkannte ich erst nach und nach alle die alten Gesichter wieder. Der alte Gärtner schlug die Pauken. Die Prager Studenten in ihren Mänteln musizierten mitten darunter. Neben ihnen fingerte der Portier wie toll auf seinem Fagott. Wie ich denn so unverhofft erblickte, lief ich sogleich auf ihn zu und embrassierte ihn heftig. Darüber kam er ganz aus dem Konzept. Nun war haftig, und wenn der bis ans End der Welt reist, er ist und bleibt ein Narr, rief er den Studenten zu und blies ganz wütend weiter. Unterdessen war die schöne gnädige Frau vor dem Rumor heimlich entsprungen und flog wie ein aufgescheuchtes Reh über den Rasen tiefer in den Garten hinein. Ich sah es noch zur rechten Zeit und lief ihr eiligst nach. Die Musikanten merkten in ihrem Eifer nichts davon. Sie meinten nachher, wir wären schon nach dem Schloss aufgebrochen und die ganze Bande setzte sich nun mit Musik und großem Getümmel gleichfalls dorthin auf den Marsch. Wir aber waren fast zu gleicher Zeit in einem Sommerhause angekommen, das am Abhang des Gartens stand mit dem offenen Fenster nach dem weiten tiefen Tale zu. Die Sonne war schon lange untergegangen hinter den Bergen. Es schimmerte nur noch wie ein rötlicher Duft über dem warmen, verschallenden Abend, aus dem die Donau immer vernehmlicher heraufrauschte, je stiller es ringsum wurde. Ich sah unverwandt die schöne Gräfin an, die ganz erhitzt vom Laufen dicht vor mir stand, so daß ich ordentlich hören konnte, wie ihr Herz schlug. Ich wußte nun aber gar nicht, was ich sprechen sollte vor Respekt, da ich auf einmal so allein mit ihr war. Endlich fasste ich ein Herz, nahm ihr kleines weißes Händchen, da zog sie mich schnell an sich und fiel mir um den Hals und ich umschlang sie fest mit beiden Armen. Sie machte sich aber geschwind wieder los und leckte sich ganz verwirrt in das Fenster, um ihre glühenden Wangen in der Abendluft abzukühlen. »Ach«, rief ich, »mir ist mein Herz recht zum Zerspringen«, aber ich kann mir noch alles nicht recht denken. Es ist mir alles noch wie ein Traum. Mir auch, sagte die schöne, gnädige Frau. Als ich vergangenen Sommer, setzte sie nach einer Weile hinzu, mit der Gräfin aus Rom kam und wir das Fräulein Flora glücklich gefunden hatten und mit zurückbrachten, von dir aber dort und hier nichts hörten, da dachte ich nicht, dass alles noch so kommen würde. Erst heute zu Mittag sprengte der Jokai, der Gute, flinke Bursch« atemlos auf den Hof und brachte die Nachricht, dass du mit dem Postschiff kämst. Dann lachte sie still in sich hinein. »Weißt du noch«, sagte sie, »wie du mich damals auf dem Balkon zum letzten Mal saßt, das war gerade wie heute, auch so ein stiller Abend und Musik im Garten.« »Wer ist denn eigentlich gestorben?«, frug ich hastig. »Wer denn?«, sagte die schöne Frau und sah mich erstaunt an. Der Herr Gimal von ehrwürdigen Gnaden, erwiderte ich, der damals mit auf dem Balkon stand, sie wurde ganz rot. Was hast du auch für Seltsamkeiten im Kopf, rief sie aus. Das war ja der Sohn von der Gräfin, der eben von Reisen zurückkam und es traf gerade auch mein Geburtstag. Da führte er mich mit auf den Balkon hinaus, damit ich auch ein Vivat bekäme. Aber deshalb bist du wohl damals von hier fortgelaufen. Ach Gott, freilich, rief ich aus und schlug mich mit der Hand vor die Stirn. Sie aber schüttelte mit dem Köpfchen und lachte recht herzlich. Mir war so wohl, wie sie so fröhlich und vertraulich neben mir plauderte. Ich hätte bis zum Morgen zuhören mögen. Ich war so recht seelenvergnügt und langte eine Handvoll Knackmandeln aus der Tasche, die ich noch aus Italien mitgebracht hatte. Sie nahm auch davon und wir knackten nun und sahen zufrieden in die stille Gegend hinaus. Siehst du, sagte sie nach einem Weilchen wieder, das weiße Schlösschen, das da drüben im Mondenschein glänzt, das hat uns der Graf geschenkt, samt dem Garten und den Weinbergen, da werden wir wohnen. Er wusste es schon lange, dass wir einander gut sind, und ist dir sehr gewogen, denn hätt er dich nicht mitgehabt, als er das Fräulein aus der Pensionsanstalt entführte, so wären sie beide erwischt worden ehe sie sich vorher noch mit der Gräfin versöhnten, und alles wäre anders gekommen. »Mein Gott, schönste, gnädigste Gräfin«, rief ich aus, »ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht vor lauter unverhofften Neuigkeiten.« »Also der Herr Leonhard?« »Ja, ja«, fiel sie mir in die Rede, »so nannte er sich in Italien, dem gehören die Herrschaften da drüben, und er heiratet nun unserer Gräfin Tochter, die schöne Flora.« »Aber was nennst du mich denn Gräfin?« ich sah sie groß an. Ich bin ja gar keine Gräfin, fuhr sie fort. Unsere gnädige Gräfin hat mich nur zu sich aufs Schloss genommen, da mich mein Onkel, der Portier, als kleines Kind und arme Weise mit hierher brachte. Nun war es mir doch nicht anders, als wenn mir ein Stein vom Herzen fiele. Gott segne den Portier, versetzte ich ganz entzückt, dass er unser Onkel ist. Ich habe immer große Stücke auf ihn gehalten. Er meint es auch gut mit dir, erwiderte sie. »Wenn du dich nur etwas vornehmer hieltest«, sagte er immer, »du musst dich jetzt auch eleganter kleiden«, »oh«, rief ich voller Freuden, »englischen Frack, Strohhut und Pumphosen und Sporen, und gleich nach der Trauung reisen wir fort nach Italien, nach Rom, da gehen die schönen Wasserkünste und nehmen die Prager Studenten mit und den Portier.« Sie lächelte still und sah mich recht vergnügt und freundlich an, und von fern schallte immerfort die Musik herüber und Leuchtkugeln flogen vom Schloss durch die stille Nacht über die Gärten und die Donau rauschte dazwischen herauf und es war alles, alles gut.